0: Moin von der Ostsee, ich melde mich an dich oder ich melde mich hier von der Ostsee. Mein Boot schwimmt gerade wieder, ist äh, letzte Woche ins Wasser gekommen und jetzt habe ich natürlich noch mehr ähm, ja, direktes Gefühl, äh, direkten Kontakt zum Wasser, direkten Kontakt zum Schiff und kann mir meinen fiktionalen Blog des Seglers Pitt, der als Liverboard in einem Hafen an der Ostsee wohnt, dieser Hafen hat natürlich gewisse Ähnlichkeiten oder Inspirationen aus dem Hafen, in dem ich hier gerade liege. Aber das ist mir wichtig, ähm, auch für euch zu wissen, die Geschichten, die ich mir ausdenke, die sind alle ausgedacht. Ähm, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind wirklich zufällig, ich schwöre. Und auch mit Dingen, die hier in dem Hafen passieren, in dem ich liege, sage ich sag ich mal, ich übertreibe maßlos, wenn ich die Sachen ähm, in meinem Blog schreibe. Allerdings, frei nach Stephen King, eine Geschichte wird nur glaubwürdig, wenn derjenige, der sie erzählt, auch sich so ein ganz klein bisschen damit auskennt, über das er dann schreibt. Das bedeutet ja nicht, dass ich das alles erlebt haben muss, aber ich kann mir im Rahmen dessen etwas ausdenken, was euch denn hoffentlich gefällt und dafür schon mal herzlichen Dankeschön dafür, dass 500 von euch die ersten beiden Artikel, die ersten beiden Newsletter, die ersten beiden Geschichten gelesen haben von Pitt, dem Herr Segler, der an der Ostsee ja quasi gestrandet ist erstmal ähm, ich bin gerade noch am überlegen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Also ganz grob weiß ich das schon. Also er ist ein Liverboard, er lebt an Bord seines Schiffes und das macht er natürlich ähm, halb freiwillig, halb weil es ihn dahin verschlagen hat. Und diese Frage, was hat ihn dahin verschlagen, weiß ich auch schon. Er ist auf jeden Fall verschwunden. Im Kopf habe ich so etwas wie, er ging Zigaretten holen und kamen die wieder und irgendwann war es dann auch so unangenehm und peinlich, wieder zurück nach Hause zu kommen, dass er einfach weggeblieben ist. Das war so, ist im Moment so meine Grundidee. Die Frage ist jetzt, warum er weggelaufen ist. Das muss ich nochmal im Laufe dieser Geschichte eruieren und ihr seid quasi live dabei. Das ist der Witz dieser ganzen Geschichte, dass sich die im Schreiben entwickelt und... Im Sinne von Read Out Loud, denn das soll das ja hier heute sein, lese ich euch diese Geschichten auch nochmal vor, damit ihr sie als Podcast abonnieren könnt. Für den Fall, dass ihr nicht so gerne Newsletter lest oder sagt, ach ja richtig, da war einer, den wollte ich lesen, habe ich jetzt irgendwie dummerweise gelöscht, aber ich fahre gerade die nächsten 20 Minuten zur Autowaschanlage und dann höre ich das da eben nochmal an. Der zweite... Artikel im Logbuch eines Liveboards, ähm, auch unter der Adresse logbuch.substack.com zu abonnieren, heißt Fischköpfe und ist erschienen letzte Woche und jetzt lese ich ihn euch einmal ganz kurz vor. Der Subtitel heißt »Mein erstes Wachwerden in einem neuen Hafen« und lustigerweise äh, habe ich äh, gestern das erste Mal angeschlafen, dieser Saison. Und ähm, kann das äh, Gefühl tatsächlich gut nachvollziehen, dass ich da selber beschrieben habe. Um 6.30 Uhr glimmt bereits der Morgen über der Ostsee, als ich mich aus der Koje schäle. Die Nacht war kühl und klamm und immer wenn ein Teil meines Körpers aus dem Schlafsack lugte, bin ich aufgewacht. Normalerweise kann ich beim Schaukeln des Bootes gut schlafen. Vor allem, wenn ich einen kräftezehrenden Turn hinter mir habe, Heute aber nicht. Trotz der bleiernen Müdigkeit, die auf meinem Nacken sitzt, springe ich aus der Koje. Es würde einfach nicht besser werden, wenn ich liegen bliebe. Vom Sturm der letzten Tage ist nichts übrig geblieben. Komisch, wenn es so kachelt, dass Schweine durch die Gegend fliegen, kann man sich gar nicht vorstellen, wie leise der Morgen an der See auch sein kann. Vor dem Hafenbüro war noch alles still. Nur zwei Schwäne putzten sich synchron das Gefieder knabberten mit ihren Schnabelspitzen vom Stiel nach oben ihre schlohweißen Federn sauber. Eine Meisterschaft in Muße und auf Lebenszeit. Denn war es nicht so, dass Schwäne ihr Leben lang zusammenblieben? Ein Schwan war ich sicher nicht. Nicht in dem Sinne. Oder gibt es Einhandschwäne, die sich einfach auf und davon machen? Mir scheint es hier eine Ewigkeit her, dass ich mitten in der Nacht SMS-Gedichte schrieb, mein Blick sucht neuen Input, ich will einfach gerade nicht an sie denken. Also weder an die SMS-Gedichte noch die, an die ich sie schrieb. Da findet mein Auge was, nämlich eben trudeln die Fischer ein, die früh morgens draußen auf See ihre Netze hochhieven. Konzentriere ich mich doch auf die, denke ich. Von mir selber ein wenig genervt. Nach den windigen Tagen, in denen die Netze der Fischer leer blieben, tuckern heute zwei mit Schollen in den Netzen an ihren Liegeplatz. Am Steg der Kutter stehen im Frühjahr keine Touristen. Der Fischersteg ist im Sommer übrigens eines der beliebtesten Instagram-Fotomotive des kleinen Hafenortes, aber hier stehen nur die üblichen Aufkäufer. Menschen, die frischen und preiswerten Fisch zu schätzen wissen vietnamesische Restaurantbesitzerinnen, polnische Männer, die während des Redens rauchen und doch ein zufällig vorbeigekommener Tourist, der sich neugierig im Hintergrund hält. Er ist übrigens gut an seinem Schalke 04 Hut zu erkennen. »Ich hätte die Fische gerne mit Kopf«, sagt der Mann, der als erster dran ist. »Ich kann ihn trotz Fluppe im Mundwinkel erstaunlich gut verstehen.« an der Zigarette mit goldenem Filter hat sich eine beeindruckende Asche gebildet, die aber aus unerfindlichen Gründen nicht abfällt. Den Kopf muss ich abmachen, entgegnet der Fischer im ortsüblichen Dialekt. Okay, dann mache ich mal den Dialekt, ne? Den Kopf muss ich abmachen, entgegnet der Fischer im ortsüblichen Dialekt, der genauso platt ist wie der Fisch, den er fachmännisch putzt und filetiert. Ob ich kann ihn die Köpfe separat einpacken? Er macht eine kurze Pause und ergänzt, »Und ein paar mehr Köpfe kann ich Ihnen auch noch dazu tun, wenn Sie wollen. Gratis.« »Ja, bitte«, sagt der Mann, »die Köpfe sind für mich.« Der Tourist mit dem Schalke-Schlapphut fängt an zu kichern. Die vietnamesischen Frauen drumherum schauen unbeteiligt, drängeln aber nun nach vorne. Köpfe gibt's heute umsonst dazu, scheint ein Glückstag zu werden. Die Sonne blinzelt mir ins Gesicht und ich blinzel zurück.« Ziehe mir die Kapuze meines Hullis über den Kopf und gehe weiter zum Hafenbüro, das hinter den Fischerboden liegt, als hätte ein Hob Hobbit-Architekt es mitten ins Auenland gebaut. Drinnen begrüßt mich der Hafenmeister, ein blonder Mann, Mitte 30, der geradewegs aus einer Werbung für Flensburger Bier entstiegen zu sein scheint. »Ganz offensichtlich doch kein Hobbit«, denke ich und lächle. »Moin«, sagt er knapp, als ich in seinem Büro stehe. »Ein großer Tresen trennt uns.« an der Wand hängt eine große Seekarte der Gegend. Darunter liegen allerlei Prospekte, die Funk- und Sägekurse anbieten. Die liegen da auch schon eine Weile, sieht man. Der Defibrillator für Notfälle steht angelehnt an der Wand in einer Ecke. Auf dem Tresen bittet ein Schiffchen der Deutschen Seenotrettungsgesellschaft um Spenden. Und ich sag moin, zurück. Hab gestern ordentlich auf die Mütze bekommen, erkläre ich meine Anwesenheit. Ich werde wohl ein paar Tage bleiben, um alles wieder klarzumachen. Der Hafenmeister antwortet nicht gleich, es scheint, als denke er etwas durch, bevor er antwortet. Ja, Sie können bleiben, fahren Sie aber nicht weg. Nach Hamburg oder so. Ich muss sie wahrscheinlich verlegen, wenn das hier Ostern voll wird. Okay, ich bleibe, sag ich, und denke an Hamburg und das, was ich dort zurückgelassen habe. Nein, ich habe keine Lust, nach Hamburg zu fahren oder sonst wohin. Ich bedanke mich und teste die Sanitäranlagen meiner neuen Heimat. Zumindest hatte ich nun eine eine neue Hammer und zumindest für ein paar Tage. Als ich zu meinem Boot zurückkehre, ist die Sonne schon wieder verschwunden und ein feiner Schauer treibt Regen über die Förde. Die Fischer sitzen unter der Markise des nahen gelegenen Fischbrötchen-Kiosk und trinken Bier. Ihr Arbeitstag hat nun bis nachmittags Pause. Dann werden sie wieder rausfahren, um ihre Netze den Fischen ein weiteres Mal auf den Kopf zu schmeißen. Das war der zweite Teil meines fiktiven Newsletter-Blogs, das die Geschichte von Pitt erzählt, einem Liverboard, der an Bord lebt. Folge ihm und mir bei seinen Abenteuern an Bord und abonniere diesen Newsletter und diesen Podcast unter logbuch.substack.com In dem Sinne, frohe Ostern und bis zum nächsten Mal.